0: Всем привет, это Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе в очередном э, подкасте, посвященном э, IT-технологиям, высоким технологиям, тому, что интересно произошло за эту неделю. Давайте начнем сегодня с корширинкой. Да, Каршеринг и Яндекс.Драйв. Наши пасконные новости. <laughs> Яндекс.Драйв нас порадовал, объявил о начале тестирования алгоритма для распознавания опасного вождения. Ну, дескать, там куча датчиков стоит, а нам будут, они будут следить, как ты трогаешься, как ты тормозишь, как перестраиваешься из полосы в полосу, с какой скоростью ездишь, ну и так далее. И по результатам. Сначала, если ты им не понравишься, предупредят. Потом, если еще раз не понравишься, заблокируют тебе доступ к премиальным машинам. Ну а потом просто тебе отключат чертовой матери и будешь ходить пешком.
1: Слушай, на самом деле прикольно, потому что, ну, как я понимаю, они просто поставили блочок телематики, который раньше, если ты слышал, ставили страховые компании, чтобы снизить, ну, якобы снизить тебе стоимость каска, на самом деле, чтобы находить все же людей, которые, чтобы повышать стоимость, скажем так, потому что они находились с помощью этого блочка людей, которые агрессивно вводят, и, соответственно, им страховку стоит делать подороже. А, и такая же штука, как я понимаю, стояла и стоит в каршеринге U-Drive, потому что если ты когда-нибудь им пользовался,
0: Пользовался, но ну, ну, не очень много, но пользовался. Да, я да. тоже не
1: очень много, потому что, ну, во-первых, он у меня в районе не работает, вот, во-вторых, на смартах не очень люблю, но иногда бывает надо, когда едешь куда-то в центр, ты понимаешь, что сложности будут с парковкой, берешь смарт и как бы все хорошо. А, там тоже стоит такая штука, если ты, например, где-то превышаешь, он тебе потом по карте показывает, говорит, а вот здесь, ты, значит, у тебя спидинг был, а, давай ты в следующий раз так не будешь делать. Я не знаю, что там происходит, если ты 10 раз так нарушишь, ну, не нарушишь, да, как бы да, нарушишь правила пользования сервисом. Не знаю, как мне это Ну,
0: основывает. слушай, в целом люди э, говорят, что ну вот у меня такая манера вождения, я это там резко трогаюсь, резко притормаживаю, и что ж мне теперь машину не давать, но я как очень спокойный водитель. Я, честно говоря, э, в общем, наверное, скорее поддержу Я вообще, начинание.
1: да, я, я, я полностью поддержу это начинание Яндекса, ЮДрайва и всех, кто бы то ни было, потому что то, как люди вводят на каршеринге сейчас, это, конечно, ужас. Ну, то есть, ладно, окей, мы смирились вроде с теми, кто ездит на раздолбанных девятках, гоняют и подрезают и все прочее, у меня сегодня вот, буквально хотя я был на каршеринге, да человек просто перестраивался значит, ему очень нужно было повернуть из левого крайнего ряда а, направо собственно, на съезд со стакады, а, это 5 рядов он просто спокойно по диагонали ехал, там как бы весь поток останавливался чтобы его пропустить а, на каршеринге часто вижу, что люди нарушают, что люди как-то очень резко вводят, ну понятно. Ну, у тебя, ну, как это бы, на самом деле это на счету, да, но
0: нет, это даже не в этом дело. Мне кажется, тут вот такая странная немножко человеческая вот психология включается, что вроде бы машина не моя, поэтому ну, да. я могу на ней ездить, как захочу, хотя мы понимаем, что если произойдет авария, то платить все равно будет отчего, платить будет гораздо дороже, чем за собственный автомобиль да. по большому счету. Но тем не менее, почему-то действительно этих самых э, э, оленей очень много, Ездить на корше, мне с тут ничего слушай, не поделаешь. но ну я
1: должен сказать, что вот я сегодня буквально брал яндекс драйв а, в аренду и мне уже показала в приложении мне, мне не показала где я там агрессивно вел потому что ну, по моему я не вел агрессивно я вообще не имею такой привычки но мне показала два места где я превысил скорость то есть прям красненьким подсветило что вот здесь у вас там было 66 километров в час а вот здесь у вас было там 96
0: слушай а он год. этот самый 20 километровый порог он считает нет неинтересно
1: ну, вот ну мне... то есть, если
0: ограничение 60 и я
1: еду 80, он будет на меня ругаться? Вот, мне он показал, то есть, он мне показал 66, там, где был город, то есть, там, где 60 ограничений. Может, там было 40 ограничений, я не знаю. Я, вот это правило, интересно, кстати, момент. Я руководствуюсь двумя правилами. Город 60 за городом 90. Как бы. Остальное, простите меня. Да, на остальное.
0: Горьковском направлении у тебя это не работает, На Горьковском
1: нет, да. Там, там, увы, но я ездил сегодня по МКАДу. Вот, как бы... не, на МКАДе все хорошо, а вот в городе он мне показал, ну вот я тебе говорю, он показал за городом, что 94 что-то у меня было там превышение на 4 километра, как я понимаю, и 66, соответственно, на 6 километров. Но он просто красненьким подсветил, никакого вот уведомления. Что это было слишком агрессивно, что это было слишком быстро? Мне он пока Слушай, не. Слушай, ну со
0: скоростью понятно, вот как вся остальная история у него будет работать вот с этим средством, троганием, перестроением и так далее. Насколько хорошо и как бы корректно, самое главное, это будет Перестроение, работать. Перестроение что... не
1: знаю, торможение в U-Driver отрабатывали хорошо, я как-то резко затормозил на светофоре, но я надеялся проскочить, потом я понял, что нет, я не успеваю, я резко оттормозился, мне показало потом на карте, что вот здесь у вас было резко торможение. Пожалуйста, Ну,
0: хорошо, ничего. да, хотелось бы, чтобы ä, просто <laughs> мы не стали ä, очередной жертвой искусственного интеллекта, в том смысле, что ä, люди, которые нормально водят, чтобы не получали... Ä, необоснованные претензии да, от этого железного болвана. О, да. Хорошая история, будем надеяться, что она будет развиваться. Переходим дальше у нас. Черные, господи, акула, Black Shark да. очередной Pro. 2 значит, Xiaomi выпустил, насколько помню, это они улучшили то, что выпускали в марте. Они выпускали Black Shark. Сейчас просто его перевели на релизы обновленного Snapdragon 855+.
1: Да, Кстати, ну собственно, в нем там 12 гигабайт оперативки, встроенная память до 256 гигабайт, классная AMOLED дисплей, в общем, это такой игровой игровой смартфон.
0: Слушай, ну я это читал, сейчас, кстати, правда не помню точно именно по поводу Xiaomi это было, кажется, по-моему, как раз Xiaomi, что он в Антуту где-то показал гораздо меньше попугаев, чем они заявляли, в общем, по сути, вот. но, насколько помню, что у него там и ценник, в общем-то, не очень большой, этого смартфона.
1: Слушай, Значит, ну вот второй 400 стоит с чем-то Да, 435 долларов. А, как бы это, это все же надо, надо понимать, да, это не Asus rog. То есть это не телефон за 80 тысяч, которому еще нужно прикупить кейс с кучей аксессуаров. Нет, это
0: Ну же... Asus ROG 2 я вот держал в руках на самом деле. А он классный. Ну, то есть он действительно прикольный, потому что там и частота обновления у него быстрая, все это, значит, без лагов работает. Но он, правда, довольно большой и так далее. Вообще, само по себе, конечно, ниша игровых смартфонов, она, конечно, сейчас активно развивается, с одной стороны, но, с другой стороны, мне кажется, что это все-таки такая, ну, это, это нишевая история все равно, потому что ну, такие смартфоны, не так, что очень много людей, которые будут покупать.
1: Ты знаешь, я вижу в этом развитие только вот действительно в экосистеме. Ну, то есть, вот как это представлял Asus: что вот у нас есть телефон. Это мощное такое, значит, ядрышко, которое ты, если хочешь, ходи с ним, пожалуйста, звони, там, сиди в фейсбуке и прочее, прочее. Но если вдруг ты участвуешь в каких-то соревнованиях, если тебе очень хочется дома поиграть, ты ставишь его, пожалуйста, на платформочку, подключаешь себе там монитор, клавиатуру, мышку, джойстик, все что угодно и играешь как, ну, практически на ноутбуке. То есть это такая модульная система, да? А но, всегда но, любил...
0: но Android, это все равно мы понимаем. А это все да? равно
1: Android, конечно. Но какой-нибудь Fortnite, например, запустить, почему нет?
0: Ну, такая все-таки история пока с костылями, потому что все, ну, либо мобильный гейминг, он, понятное дело, что развивается, но э, пока, в общем, там, серьезным киберспортом, мне кажется, им еще до этого не очень э, близко. Хотя, не очень близко, это... но
1: идут в эту сторону, идут.
0: идут. Идут, идут. По наверное, сути, это и...
1: нас, мы сейчас переживаем, да, вторую инка... реинкарнацию э, игровых телефонов, даже я бы назвал, потому что первая, если помнишь, была, ну, ты точно помнишь, э, это был NH. А, и же с ними, когда все Вновь начали ищи, тогда да. выпускать да, игровые телефоны, когда только появилась значит платформа, ну не только появилась, но когда на Java стали появляться игры, все тут же начали делать игровые телефоны и давайте, 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 давайте люди будут играть. Тогда никаких еще там Play маркетов никаких там графония туда еще не завезли, вот. но тем не менее, там ну, Engage был первым таким игровым да. телефоном. Слушай,
0: ну раз уже заговорили про игровой смартфон, давай сразу про Play Pass, может быть, поговорим гугловский. Давай. Вот, который э, Google тестирует. Но вообще сейчас, насколько я вижу, просто по каким-то крупным площадкам по, типа, и, и просто по компьютерным играм, и Epic Games Store, там, и Steam, все, ну, вообще всем нравится история с э, пасами. Ну, то есть, когда ты платишь некий абонемент за ну, конечно, то, что же... ты получаешь доступ к иному количеству контента. Меня, кстати, всегда бесило, я никогда не играл из-за этого, например, в World of Warcraft. То есть для меня непознанная игра, меня бесила система абонементной оплаты. но ну, почему я не купил один раз хочу играть в это всегда, когда захочу? И а не то, что меня, знаешь, не проплатил и меня отключили через месяц.
1: Слушай, и... но вот эта идея тогда не работала, она немного переродилась все же в штуку, когда ты платишь какую-то маленькую и адекватную сумму, но платишь ее постоянно и получаешь доступ к реально классным штукам. Да? То есть это там Почему работает да, там, подписная модель? Почему на это там, перешли? Ну, то есть, я плачу, например, за музыку и за YouTube премиум а, это 269 не дай бог совру, рублей за семью, то есть там, за 5 аккаунтов. А, при этом мы смотрим YouTube без рекламы. Все, все любые ролики, мы, мы, есть доступ к контенту YouTube Premium, это то, что снимает сам YouTube, там какие-то странные сериалы и странные фильмы, честно, я, я их не смотрю, вот. но то, что я могу смотреть ролики без рекламы, это классно. Доступ к всей музыке, которая в Play Music находится, ну, собственно, это дает мне за 269 рублей, я получаю реально много клевого. Яндекс Плюс Pass, тот же, but... который тоже там куча всего скидки на хардшеринг, Яндекс Музыка, Кинопоиск и прочее и прочее, Почему нет?
0: Слушай, ну, с другой стороны, PlayPass — это такой, может быть, хороший, э, хорошая тема для родителей, потому что э, один раз заплатить за ребенка, и он, может быть, перестанет, э, ну, хотя бы не перестанет все равно внутри игровые покупки делать и тратить родителям все деньги, но, с другой стороны, если они действительно предоставят какую-то большую библиотеку и какие-то интересные игры, может быть, э, не возникнет необходимости, особенно для... У меня племянник 11 лет, он, например, там заходит в Google Play, видит какую он бесплатную игру начинает в нее играть. То есть ему, в принципе, потом он ее бросит через 10 минут, через 20 минут он какую-то новую попробует. Хорошо, что они бесплатные. Но, то есть, а многие же дети платят из родительского кошелька за, за всю эту, ну, эту да. вот, э,
1: э, 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 стромную игры. Слава богу, можно возвращать эти игры, если он вдруг купил 20 минут, поиграл и потом... Значит, говорит, что больше играть
0: не Но будет. это все равно дополнительный гемор. Ну, То есть, понятно, в принципе, что. можно, поэтому мне кажется, что плейпасы это, в общем, история для родителей э, в большей степени, потому что я с трудом себе могу представить ну, взрослого человека, который будет платить знаешь, за именно за, за доступ к большой библиотеке я... мобильных игр.
1: Я бы заплатил, но даже скорее не за игры, а за приложение. Потому что у меня есть сейчас несколько платных программ, и есть несколько платных программ, которые я не покупаю, в причине того, что ну, они дорогие для меня. да, То есть там заплатить за мобильное приложение полторы-две тысячи, как бы, для меня это ну, много, откровенно. Если я в месяц должен платить, а Play Pass будет стоить, предполагается, что он будет стоить порядка 5 долларов в месяц, как бы ну, пять баксов в месяц я, наверное, потяну. Если я за это если, получу доступ ко всем платным приложениям... Да, нет, да, если программа будет, мы... конечно, да.
0: Слушай, я думаю, что, конечно, не ко всем. Я думаю, что у них, как в любой подписной модели, так как, не знаю, там на PlayStation, Xbox, там и, и где угодно, там будет какое-то определенное ограниченное количество, разумеется, приложений игр, а за остальные все равно придется платить. То есть это было бы слишком, а, слишком бы просто и слишком бы жирно, чтобы ты за 5 долларов получал, знаешь, ко всем этим самым, Эх. ко всем нужным приложениям э, доступ. А так это, хотелось. дружок, не в сказке все-таки живем, не в сказке. Так. Так, давайте, кстати, из касты переходим у нас Apple Card. <смех> Далее, Apple Card, ну, собственно, в августе уже они обещают его выпустить. Забавно, как раз сегодня читал про список ограничений по нему. Ну, во-первых, там смешно то, Значит, что... Нельзя...
1: Блокчейном нельзя да, заниматься.
0: Нельзя заниматься блокчейном, нельзя там делать ставки какие-то на бегах там и так далее. Вот. Ну и э, также нельзя... его Он не будет работать на жилбрекнутых айфонов. Ну, что, кстати, логично, потому что, когда ты делаешь jailbreak, ты, понятное дело, лишаешься там и гарантии, ну и, собственно говоря, ты внедряешься в систему телефона и, в общем-то, нарутованных смартфонов, тоже там тут же Google Pay, например, работать не будет, и это тоже, в общем, правильно. Вот, поэтому с этой точки, да, но вот история про криптовалюту и э, про скачки меня немножко, конечно, <laughs> меня немножко порадовала вот, почему, почему нет в конце концов, что им, так сказать, помешало знаю,
1: боятся форода боятся, что каким-то образом, может, это нелегально, ну, точнее, что значит, может, это точно нелегально, и, не знаю, не знаю, хороший вопрос. Мне вообще, ты знаешь... Мне а, мне...
0: лотерейные билеты еще
1: нельзя Лотерейные б... билеты, с ума <laughs> сойти. Слушай, ну в Штатах, кстати, это популярная тема, там действительно в каждом магазине лежат лотерейные билеты. Пожалуйста, покупай, участвуй. Вот. Но это как? Незаконное обогащение, наверное, может считаться, и там непонятно, как налоги выплачивать и прочее.
0: Слушай, и прочее. когда они представят этот Apple Card, э, прости, мы сидели все такие смотрели трансляцию, я думал, ну а что тут такого? Они же представили, чего там меня, ну не знаю, там в Тинькове, там еще в каком-то, там в Робке, в, в банке еще в каких-то приложениях. В принципе, мы вот и все вкусняти, которые они там писали, да. уже довольно давно имеем. Э, и для нас это ну, не является чем-то таким вау-эффектом, грубо говоря, не произвело э, в тот момент. Слушай, ну, и плюс... ну
1: для штатов это вау-эффект просто потрясающий, потому что я тебе говорю, это вот несколько раз летал э, в Штаты, и вот если выйти за пределы Силиконовой долины, Кремниевой долины, простите, э, и там немного отъехать от э, каких-то крупных городов, никакого приема там пейпаса, никакого там чипа вообще в помине нет. То есть там везде свайп, пожалуйста, свайпай своей карточкой, оплачивает транзакция, через какое-то время ну там расписываешься, через какое-то время она подтверждается, тебе приходят банки с кэшбэком, карточки, точнее, с кэшбэком о чем ты?
0: Нет, у них Слушай, ну я просто не уверен, ну я, я, честно говоря, не знаю, никогда даже не интересовался, насколько, в принципе, Apple, а, ну, имеет, так сказать, большое влияние за пределами больших американских городов, то есть насколько, я не знаю, где-нибудь там в Техасе или в какой-нибудь там... Имеет. почти, а,
1: почти в... у всех iPhone.
0: А, то есть вот настолько. То ну есть как это...
1: бы да, у них iPhone, но при этом они страдают. Ну то есть на, я, я видел людей, которые на кассе там в на заправках, они оплачивают как бы карточкой, то есть они достают карточку, и оплачивают. Что, ну нет, paypass, вот просто не paypass, не apple pay, а? ничего. И у них висят теперь таблички, значит у нас нет apple pay. Вот почему да. они не переходят на это, ну непонятно.
0: Ну, наверное, просто влом. А, ну, с другой стороны, сейчас они только в августе собираются запустить в Америке, а когда это дойдет до нас и вообще дойдет ли этот Apple Card, что-то я не очень понимаю. Непонятно, уверен, имеет просто.
1: ли смысл вообще для нас и с каким банком, то есть Goldman Sachs, по-моему, единственный пока имитант, который будет выпускать эту карточку. Я не знаю, работает ли он на территории России, даже если работает, но ну, имеет ли смысл, то есть там кэшбэк, что там, 3% в магазинах Apple и 2% за покупки, сделанные с помощью Apple Pay. Ну, как бы, окей, у меня нет, есть... Не,
0: ну, слушай, если там, я, знаешь, я хожу в пятерочку, если нет, там, в какой-нибудь пятерочке, на карточку что-то откладывается, а так как я получу Apple Pay, если у меня еще Apple Pay будет 2% возвращаться, да еще там это прибавится какой-нибудь категории Тинькова, я вообще не буду против. Нет, так,
1: Никакого это не прибавится, это же отдельная карточка.
0: Ну, это отдельно, но, э, как тебе сказать, я же плачу Apple Pay, да? Но я же плачу с какой-то картой, правильно?
1: Ну, да, но тут фишка-то в том, что ты выпускаешь в Apple Pay себе карту твою личную именную, которую тебе делают вот эту металлическая вот эта штука и ты платишь ей. То есть ты не платишь через нее с Тинькова. Твои деньги как бы в этом банке. Ты передаешь... Ну, я имею в виду...
0: А, ну да, да. Тогда да, конечно.
1: Это не просто да. способ оплатить вместо Apple Pay, нет. Это отдельная карта с отдельным счетом. Я
0: зачарован, да, ненужным Apple Card, забираете его всю Америку, а мы нормально будем нашими часами платить и телефонами. Так, ну еще осталось у нас новости про Samsung. телефоны с Samsung с Samsung да, Galaxy Note 10 и Galaxy Fold. Два смартфона. Ну, собственно, Galaxy 10, я думаю, что все с ним будет хорошо. Пишут про то, что уберут аудиоразъем. Сам. Аудиоразъем. И уже давно пора это сделать, будем честны, потому что, ну, во-первых, сейчас неплохо очень развиваются Bluetooth беспроводные наушники, и все-таки мне кажется, что люди, которые ну, покупают э, флагманский смартфон, а Galaxy Note этот флагман, и стоит, в общем, будет немалых денег, ну, в принципе, ну, найдут там себе даже 4-5 тысяч на хорошие Bluetooth-наушники и, в общем-то, не будут запариваться. С точки зрения конструкции и э, для того, чтобы делать защит конечно, это гораздо удобнее. Другого опыта, думаю... знаешь,
1: что люди, которые уходили с айфонов в последние годы, говорили, ну, по крайней мере, так... Новости пестрят. А, говорили, что переходили на Samsung именно по причине того, что там есть аудиоразъем. Что им это было удобно. Ну, я не знаю, я, например, страдаю без аудиоразъема, потому что у меня в машине AUX, да, у меня нет Bluetooth, к сожалению. Ну, нормального нет, есть там через всякие переходники всякие сторонние методы вот но ну, встроены у него есть аукс и во многих старых автомобилях опять-таки там как но ну, в каршеринге нет а вот если берешь машину в прокате например ну старых Европе...
0: автомобилей да но это же новый смартфон он ну, как бы да. относительно но ну, грубо говоря у меня автомобилю 5 лет да но при этом у меня автомобилей прекрасно работает Bluetooth, у меня есть USB который я могу и в принципе вообще никаких проблем не возникает Слушай, это не это... то что вчера купленный автомобиль и не самый ты знаешь не но самый да. там дорогой не премиальный это средний даже чуть ниже среднего класса да? поэтому ну зачем мы будем сейчас это уже такие какие-то тавизмы остаются это также как знаешь ну давайте сейчас будем Micro USB ставить смартфоны же дешевле будет ну
1: да да смысл? некоторые же ставят еще
0: Некоторые ставят, Модуль, я, например, вот да? буквально на днях тоже брал, там на тест вышел очередной китайский смартфон э, за не очень большие деньги, и все же в нем хорошо. Вот смотри, амрет, дисплей, там, и это, и это, и это, и выглядит он так вполне хорошо. Но проводов нет. Ну как нет? У меня, конечно, есть провода, но э, просто это обламывает, потому что ты сразу понимаешь, как бы, вот вся премиальность рушится, условно говоря, ну из-за вот. Да такой вот мелочевчик, поэтому, конечно, от всего это надо избавляться, но смартфон, не знаю, мне всегда нравилось еще начиная с первого, ноута, мне нравилась эта линейка. У меня у племянника я ему я подарил ему Galaxy Note 3, по-моему, и прекрасно он на нем и играет, и рисует этим стилусом до сих пор и все хорошо. Понятно, вообще с... был классный. Вот. Слушай, тут же не я только... думаю, что для любителей это будет прям клевый, клевый аппарат.
1: Тут же, смотри, тут же не только собираются от аудиоразъема отказаться, еще и кнопки хотят физически убрать.
0: Совсем все. Да.
1: Ну, мне кажется включения, регулировки громкости, клавиши вызовы ассистента Bixby, которые они постоянно... Все... Слушай, ну
0: Big, Bixby, это как... От него, мне кажется, тоже надо избавляться, так же, как и от, прости господи, разъема от наушников. Я понимаю, что Samsung нужно своего голосового помощника ä, продвигать, но это пока какие-то такие... Такой страшный костыль не работающий. Это как у Маруси, <прости>, у России, <прости>, Рэмблера. Да. Но, у ну,
1: Майла, и... У уныла. да,
0: прости господи. Но никто... То, ну, покажите мне, я не знаю, хоть одного человека, поднимите руку, кто пользуется Bixby. Нет, Но ну, мне слушай, кажется, это ладно, я,
1: я, я когда беру Samsung, я ставлю туда ассистента, благо там это, по-моему, можно было сделать. Но как ты вообще относишься к тому, что берут кнопки и сделают вместо них сенсорные площадки? Ну, то есть, как у iPhone, а ну, у последних iPhone ну, вместо кнопки Home, это сенсорная
0: слушай, штука. Слушай, но по крайней мере, я пользуюсь там сколько уже там с момента выхода последним э, iPhone, э, не совсем Да, Кнопки в нем все-таки есть. У него есть кнопка включения. Не -не -не, у него есть... IPhone, говорю, есть конечно, у него есть качельки, то есть громкости. Ну, по крайней мере, в iPhone это все сделано очень удобно. И э, прям вообще не испытываю никаких проблем от отсутствия кнопок. И, собственно, даже на тех смартфонах Android, которыми я пользуюсь, Богу, у флагманов уже у всех практически есть возможность переключения на то же, как на айфоне, на жестовое mm, управление. Да, да. И я сразу же переключаюсь, потому что мне это гораздо удобнее, это гораздо нативнее, и в принципе кнопки по большому счету вот, и не нужны. И может быть, это и, и хорошо. Ну, ну то есть уже, уже, уже ты смотришь на старый какой-то на восьмой iPhone и у него эта кнопка она занимает там одну, там не знаю, там четвертую часть экрана, и как-то по размеру он такой же, как 10 макс, но при этом экран у него гораздо меньше. И ты не понимаешь, ну зачем все это в принципе нужно. И даже на том же айфоне я совершенно не страдаю от того, что у них нет доктоскопического датчика. Потому что, опять же, ну вот, что касается iPhone, распознание по лицу, у них сделано очень. Неплохо, скажем, лучше, чем у всех остальных Это да Поэтому пусть делать ну, молодцы Galaxy Note ну, покажут да, уже скоро, так что посмотрим. Это посмотрим Хорошо посмотрим. и нормально А те, кто хотят с кнопками, ну пусть покупают старые смартфоны Как раз есть же смартфон там за 10 тысяч рублей там За 15 тысяч рублей И там все это будет присутствовать Вот тебе будет и, и разъем для наушников И кнопок сколько захочешь И, и микро-USB ну и остался у нас Galaxy Fold этот злосчастный, который все никак не могут домучить и тоже обещают вроде как выпустить осенью. Да, huawei
1: ну, Ху... знаете... значит... в итоге у нас не смог сделать. Все там приостановилось ну... с их этими санкциями.
0: Ну, приостановилось, но если ты помнишь, на МВЦ э, у них все-таки смартфон был более готов, потому что э, как раз да. я-то его держал в руках еще на выставке в Барселоне, и это был ну, это был рабочий смартфон, э, хотя там каждому журналисту давали всего лишь по минуту его в руки, но все равно за эту минуту можно было увидеть, что это живой, работающий смартфон. У Самсунга не было, то есть его показывали только под стеклом, то есть в руках его, э, его никому не давали.
1: Ну и, соответственно, нашли две проблемы. Да, это экран, с которого, если снять пленку, которую вообще не надо было снимать, но почему-то все журналисты решили ее снять, он, соответственно переставал работать. И вторая проблема – это шарнир, в который попадала пыль, и через какое-то время он начинал хрустеть, скрипеть и, в общем-то, ломаться.
0: Ну, слушай, судя по новостям и вот то, что даже боссы Samsung рассказывали, там, в принципе, нашли довольно много их разных других проблем, а -а -а. кроме этих основных. То есть, в принципе, там их вагон и маленькая тележка. И они, вроде говорят, что готовы выпустить это уже в сентябре. Ну, не знаю. Я вообще, честно говоря, вот эта вся идея складных, -складных смартфонов, мне пока я еще не очень готов ее внутренне принять, э, как основная ветку развития смартфонов. Да, мне бы пока не хотелось, потому что мне кажется, это немножко такая тоже странная история.
1: Ну, ну этот вот. тренд, это попытка уйти от планшетов и смартфонов к чему-то общему, да. Ну, то есть мне всегда в этом, конечно, нравился концепт Nokia Mort, Morph, Лет 10 назад они выпустили такое инновационное видео. Это прям как концепт-концепт. Они до него не дошли. После этого там компанию продали, купили и так далее, и тому подобное. Вот, когда у тебя смартфон, это точнее, когда у тебя есть браслет, этот браслет можешь разложить, у тебя телефон, и потом ты можешь его растянуть, и у тебя становится планшет. По-моему, это, ну, это прикольно. Слушай, То есть,
0: недавно понимаешь... тоже кто-то показывал, чуть ли не Samsung патентовали вот такую историю с раскладывающимся браслетом в телефон. Ну, надо уже, знаешь, дойти, как в фильмах фантастических показывают, когда просто у тебя на браслете идет географическое да. изображение воздух, и ты там делаешь все. Я думаю, кстати, что мы рано или поздно, конечно, к этому придем, и, может быть, гораздо быстрее, чем мы об этом думаем.
1: Может быть, да. Ну, в любом случае, Galaxy Fold должны показать в сентябре. Я, кстати, думаю, что его на IFE, ну не представят, а, по крайней мере, что-то скажут про него и, наверное, надо тоже пощупать.
0: Ну, вот и посмотрим. Вот и посмотрим. посмотрим. А, будем надеяться, что он оправдает наши ожидания. Ну, на этом все, наверное. Все.
1: Или про деньги поговорим и Facebook.
0: А, про деньги. Ну, давай Facebook. Что Facebook? Ну, а штрафуют их на 5,
1: 5 миллиардов, миллиардов долларов. Нарушает, нарушает Facebook конфиденциальность э, своих пользователей, и в этот раз они получили штраф на 5 миллиардов долларов. Это вообще самый большой штраф. В 20 раз он превышает предыдущий самый большой штраф Facebook'а. И это одно из самых больших наказаний в деньгах, вообще когда-либо назначенных в США за какое-либо нарушение. Слушай,
0: ну, ну я думаю, что они справятся. Я думаю, что они так справятся. они не обеднеют сильно после этого штрафа. А другое дело, что вообще вся история с конфиденциальностью, она, ну, как-то все чаще и чаще подобная выплывает в истории, буквально тоже на днях про то, что 2000, 2000 этих самых данных журналистов, на Е3, да. которые у да, да ну, главное
1: вот... просто выложили список, кто, кто аккредитовался на Е3, это прекрасно было.
0: Но это же просто, ну, как в 90% случаев, как человеческий фактор, кто-то что-то мимо там, значит, сам провофлил, и все, и в результате получается такая ерунда. И, ну, а Facebook нам же известен, что он, в общем-то хоть и говорит по поводу конфиденциальности, в общем-то, конечно, это одна из самых дырявых платформ, и у них уже, по-моему, утекало 150 тысяч раз данные, кого то Ну да, только...
1: вспоминаем тоже же Кембридж-аналитику и прочее, прочее. Да, вот, но в поэтому... этот раз впервые, по-моему, шла речь об ответственности руководителей вплоть до уголовной, чуть ли там не хотели подумать о том, чтобы посадить Марка Цукерберга. Вот, но я думаю, что до этого, конечно, не дойдет, но Facebook выпустил в своем блоге Запись о том, что они усилят, усилят, значит, слежку за не за пользователями, а в смысле, что они будут более тщательно и более трепетно относиться к персональным данным людей. И вроде как такого не должно повториться. Ну, посмотрим, пока деньги у них есть, они, в общем-то, могут делать все что угодно.
0: Мне гораздо, кстати, больше порадовала новость о том, что они собираются переименовать WhatsApp и Instagram и называть его WhatsApp от Facebook. Facebook Instagram. Да. Facebook вот это гораздо смешнее но я думаю что опять марк марк закабал наш он не сильно обеднеет, но и там с другой стороны может быть идет какая-то борьба за места потому что там же тоже история что его хотят хотели у него отжать то есть количество хотел, акций хотел. а он говорит нет не отдам я буду здесь главное не трогайте ну может какой-то у них такой способ надавить на дядю Марка. Может, Хотя, я думаю, пусть, пусть заплатят 5 миллиардов, если он пойдет на пользу и данные будут текать меньше, то это только хорошо. Это да. А, ну, тогда все, давайте на сегодня. А, подписывайтесь, нажимайте лайки и все, как полагается. Сергей Кузнецов, Ахнат Кухарадзе, и до новых встреч, дети.
1: До новых встреч, пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.